2: Bueno, pues este era el cover. Continuó la canción aquí aplaudiendo. Esto lo no estaba preparado. Bienvenidos, bienvenidos a la Sunecracia. Lo que vais a escuchar es el cover que han creado los chicos de Onda crow una campaña publicitaria que inunda las redes sociales esta semana bajo el lema Will of Podcast, a la que Las Sunecracia se une gustosamente. Hoy hablaremos de dicha campaña y por qué hablamos y por qué amamos el podcasting. Tendremos con nosotros a César Salsa, que tenemos aquí. Buenas, ¿cómo estamos? Buenas, Sune. Y por si alguien entra de nuevas, pues que sepa que está en lasunecracia.com, que es un metapodcast que habla y recomienda cosas sobre el mundo del podcast, debates y cualquier cosa que surge. Y cosa que ha surgido esta semana, pues es el Wheel of Podcast. Así que disponemos a hacer un último gritito que tenéis por aquí puesto en vuestro canal de YouTube. Y ya empezamos.
0: We love
2: Y es que me he enamorado de vuestras canciones, ¿eh? son guapísimas
3: Bueno, si ves el vídeo en, en Youtube, en el Youtube de La Sombra Producciones, que es la productora Que nos ha hecho todo toda la campaña sí. Audiovisual, verás que Realmente fue una cosa que surgió del momento Estábamos buscando una sintonía Algo que pegara y de repente Alguien dijo, a mí me gusta esta canción, la escuchamos Y entonces se metieron todos en uno de los Estudios, en el estudio de Onda iris que tenemos Cuatro estudios, uh -huh. y de repente Se organizaron y eh, en menos de una hora Hicieron como cuatro o cinco canciones diferentes y si ves el vídeo los verás a todos ahí pegando gritos y súper emocionados o sea que en... nosotros cuando se trata de cantar de pegar gritos y de hacer cosas molonas ahí estamos los primeros
2: <risa> porque a ver eh, tú exactamente tú estás en un dacro pero para la gente que no sepa qué, qué es un dacro puedes explicarnos vamos a, a, a ubicarlos en, en la red de internet qué es un dacro exactamente
3: muy bien, pues Onda CRO pertenece al grupo PER Noticias, es una radio que está dedicada al social media, al marketing, por supuesto, a la comunicación y a las redes sociales. Y es una de las cuatro radios digitales que está apostando fuertemente ya desde el año pasado, pero este año lo hacemos nuestra consigna vital sobre el podcast y el podcasting en general, ¿no? Creemos que finalmente el podcast toma de nuevo su posición, que hace un tiempo fue desplazada por YouTube, y aunque YouTube, pues, y los vídeos en general siguen dándolo todo, pues el podcast es un formato muy fácil de consumir, que no requiere que prestemos demasiada atención porque con ponerte los cascos en el metro, cuando conduces en el coche o en cualquier lugar, pues lo puedes escuchar tranquilamente y creemos que es un formato, como te decía, fácil de consumir y que la gente lo va a poder escuchar por partes y en el momento que quiera. Y sobre todo algo donde no tienes que hacer demasiado formal, donde puedes llevar un mensaje sin que la gente esté pensando en que tienes que meter una sintonía de fondo, en que luego vas a tener anuncios publicitarios. Todo esto está muy bien, como lo hace la radio tradicional y tú lo puedes tener dentro de un podcast. Pero la simplicidad, yo creo que es lo más bonito del podcast, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Onda Cerreo, cada vez vamos innovando con, con formatos diferentes y en todo el grupo Per Noticias, pero al final lo que queremos es que sea algo fácil de hacer y fácil de digerir, sobre todo.
2: Uh -huh. Pero bueno, Onda pero es como es una se puede escuchar online, ¿no? Y luego los contenidos se, se hacen en cápsulas.
3: Sí, bueno, antiguamente hasta Octubre, el formato de Onda Cerreo y la, y la mayoría de las radios del grupo era un formato un poco de radio digital en directo, uh -huh. y luego los podcasts inmediatamente que terminaban esos programas se subían a la web. Pero una vez que comenzamos con esta nueva campaña que tienes estando hace unos tres meses de, de, del Wheel of Podcast, uh -huh. pues finalmente decidimos dejar de emitir en directo, fue un paso mm, duro para el equipo, porque claro, estás acostumbrado, por ejemplo, en Onda Cerreo, que es la radio más antigua, estaba el equipo acostumbrado ...justamente a hacer radio en directo... ...y claro, cuando haces radio en directo... ...pues tienes ese subidón de adrenalina... ...a lo mejor, ¿no? Pero al final somos una radio digital, nacimos como medio digital, es decir, nunca hemos tenido una FM o una AM, con lo cual nos dimos cuenta de que nosotros tenemos que vernos a ese público digital y a ese concepto de lo digital que al final es el que está reinando cada vez más en los dispositivos y en lo que hace la gente no todo el mundo puede conectarse a las 3 de la tarde o a las 10 de la mañana a escuchar claro. un programa, pero la gente sí puede descargárselo cuando quiere, y nosotros queremos conectar con esas audiencias que buscan el consumo y que, que consumen los contenidos cuando lo desean y bueno de ahí viene el hecho de que tres de las radios en este caso onda mujer onda arco iris y onda cerreo hayan dejado de emitir en directo y hayan pasado su programación únicamente a podcast y onda inversión que es la radio de economía pues sí que sigue transmitiendo en directo pero evidentemente por una cuestión de actualidad no la gente que escucha onda inversión si sí, sí que quiere saber cómo va el IBEX en ese momento, cómo amanece Wall Street y bueno, es un público diferente al final, pero en el caso de los públicos del resto de las radios nos dimos cuenta que al no hacer directos, todo ese tiempo y todo, todo ese trabajo de producción que tenía un directo, lo podíamos dedicar a hacer podcasts mucho más bonitos, a hacer muchas más entrevistas y a ceder espacio a mucha más gente que vaya con, con nuestra audiencia, ¿no? Y, y es lo que estamos haciendo y es lo que ha comenzado a suceder este mes, porque previo a la campaña de Willows Podcast une mm -hmm. lo que hemos hecho es que hemos lanzado una gran cantidad de nuevos colaboradores a quienes les hemos abierto un espacio, porque hay muchos colaboradores que ya, ya estaban con nosotros en la radio, pero que simplemente hacían entrevistas esporádicas, ¿no? Y nos dimos cuenta de que esa gente tenía un gran valor y un gran know-how pero no tenía las herramientas para poder hacer un podcast de calidad que la gente se pudiera escuchar. Entonces lo que hemos hecho es que todos esos colaboradores y toda esa gente que tiene algo que contar y que va con cada una de las radios, en el caso de Onda Mujer, pues obviamente contenido relacionado con, con las chicas y que evidentemente ayuda al empoderamiento y a la visibilidad de las mujeres en la sociedad española e internacional, porque evidentemente también mmm, llegamos al público de América Latina o de Onda Arcoiris o de Onda Cerreo, y lo que hemos hecho es que esos colaboradores ahora pues vayan a nuestros estudios o se conecten vía telefónica en el lugar en el que estén y nos cuenten lo que nos quieran contar y nosotros emitirlo, no en directo, pero prácticamente de inmediato, ¿no? Así uh -huh. que estamos abriendo esas puertas, dando esas posibilidades e innovando un poco, también aprendiendo de quienes tienen mucho tiempo haciendo podcast y entre ellos pues vosotros desde la Sunecracia y otros muchos podcasts que nos, in nos inspiran a, a que cada día hagamos cosas nuevas, diferentes y que probemos esos nuevos formatos hasta que demos con lo que a la gente le gusta más.
2: Mira, en el chat de Spreaker, si alguien, si alguien tiene dudas, pues que se baje la aplicación de Android, que será más fácil escucharlo. Tenemos a Punto Primario, que es una productora de podcast que ha nacido hace poco. Y hace una pregunta, dice, ¿os consideráis más radio digital o red de podcast?
3: Pues mira, hasta hace poco éramos una radio digital, pero ahora estamos migrando para convertirnos en, en una red de podcast. Y no tanto una red probablemente, pero sí un sitio de internet, un lugar digital en donde vas a poder encontrar contenidos. Pues podcast en este caso, en los que la gente y nuestros colaboradores y los entrevistados que tenemos cuentan lo que quieren, como quieren, y ya nosotros luego, pues se lo damos a la gente para que los consuma, nos hagan comentarios y nos digan lo que quieren.
2: Uh -huh. Pero entonces hace o sea, ahora hacéis menos programas que antes, porque antes ¿cuánto, cuánto tiempo emitía la radio? Pues mira, horas. en el
3: caso de Onda Cerreo, eh, tenía uno uno de los programas en directo que era de alguna forma atrapados en las redes, el que más tenía Ajá, tiempo, sí. emitía desde las 9 de la mañana hasta las 12 o hasta la 1, dependiendo de, de las secciones que tuviera cada día y dependiendo también de la temporada. Y luego por la tarde también teníamos programas, pero es que nos dimos cuenta de que la gente demandaba más los contenidos eh, sí. de alguna forma que estuvieran ya empaquetados sí. para que fuese consumo a la carta que, que la emisión en directo, ¿no? Y al final, como el consumo a la carta era el que reinaba, pues nos hemos dedicado a hacer ese consumo a la carta, pero bien hecho. En el directo estaba muy bonito y quedaba todo muy bien, como cualquier directo, porque a todos nos encanta. Así como estamos conversando tú y yo ahora, no hay ningún. No hay no es, es, Luego la gente lo podrá escuchar grabado del podcast, pero quienes se conecten a Explíquer lo están escuchando en directo. Y es muy bonito y te da mucha emoción, pero cuando hacemos podcast nos da la posibilidad de tener a más gente, de poder editarlo y meter más contenidos. Y eso nos gusta mucho y es lo que estamos comenzando uh -huh. a hacer, aprendiendo, como ya te decía antes, de vosotros que ya tenéis muchísimo tiempo trabajando en esto.
2: Uh -huh. Fíjate que conozco gente con que sigue, bueno, 100 y hasta 1.000 podcasts y han llegado a como acostumbrarse de que, por ejemplo, hay un podcast que se llama Cotidiano que sale los lunes. Pues saben que el lunes toca escuchar Cotidianos, cosa que a mí no me deja de chocar, porque digo, si es un podcast puedes subir los martes, si sale semanal. Yeah. <risa> Entonces, sí, como sí, que sí. La, tenemos esa cosa de la parrilla, aunque sea un, una forma de orden, una cosa muy extraña. Eh, a ver, estamos hablando con César Salza. Exactamente, C César Salza, ¿quién es? ¿Cómo entró en Onda Gro
3: bueno, yo soy periodista, soy venezolano, por casualidad de la vida estudié un máster en Bilbao, de la UPV, luego pues volví a Caracas, trabajé en televisión y de repente volví a Madrid porque quería hacer cosas nuevas, ¿no? Quería aplicar todo eso que, que había aprendido. Y pues nada, siempre me ha gustado la tecnología, y e hice también un máster de redes sociales y siempre he escuchado a Onda Cerreo con mucho entusiasmo, ¿no? Le seguía en redes sociales y me gustaba mucho. Un día pues me entrevistaron como tuitero mañanero una sección que tenía atrapados uh -huh. en las redes, uh -huh. y yo allí quedé un poco enganchado, ¿no? Yo, yo también y bueno, estado vi. Y... ¿Ha, ha sido tú también? Sí, a... he sido Twitter, sí. ¿Ves? Todos hemos pasado por ahí, por, por atrapados en las redes, y de hecho esa sección se sigue manteniendo para un poco también la gente que llega ahí, pues sepa que, que seguimos ahí, ¿no? Y bueno, lo cierto es que empecé con un proyecto diferente, cuando entré en PR Noticias, que era el proyecto de Onda Arcoiris, que se continúa y que lo lleva David Enguita, luego estuve ayudando en la producción de PR Noticias también y de repente me dicen, a ti te gusta la tecnología, las redes sociales y yo, claro, <ríe> es lo que amo, ¿no? Y comencé en Onda, en Onda CRO. Ayudando al equipo de atrapados en las redes y luego planificando y diseñando toda esta estrategia de, de podcast, ¿no? Con el equipo también de Onda Mujer, de Onda arcoiris y de Onda Inversión, para poder presentar esta nueva campaña de Will of Podcast que estamos llevando ahora.
2: ¿Y cómo, cómo se os ocurre esto? De la, es de la mano de la sombra Producciones? veo aquí. ¿Y cómo hacéis esta campaña y cómo lo pensáis?
3: Pues mira, teníamos, teníamos, teníamos claro que no, tenemos claro que nuestro norte es el podcast. Y que queremos que tanto los usuarios como las empresas se den cuenta de la importancia y de lo fácil de consumir que son y de la popularidad que están ganan, ganando no solamente en Estados Unidos, sino que también en España en España y en el mercado latinoamericano, ¿no? Queríamos llevar esos contenidos de una manera diferente y queríamos que la gente entendiera que el podcast mola. Porque el podcast mola, porque lo puedes consumir en cualquier momento, no te quita nada de tiempo, vas en el metro, lo vas escuchando, llegas a la oficina, lo paras, lo escuchas cuando comes. Y entonces decíamos... Pero, ¿cómo le decimos a la gente que esto mola? ¿El podcast mola? Bueno, a lo mejor, pero no tenía demasiado gancho para nosotros. Y estuvimos haciendo también un brainstorming con el equipo buscando cómo decir a la gente que el podcast mola y todas las propiedades del podcast, todo lo que se puede hacer con él y la forma en la que lo pueden consumir. Y de repente, dijimos, pues a mí me gusta el podcast. We love. We love. We love podcast y no fue tan fácil la, el concebir la idea porque ahora lo contamos muy muy fácil uh -huh. pero surgió surgió de repente así como como surgió el vídeo que ponías antes la, la música que ponías antes del equipo sí. cantando vuelos podcast pues eso son ideas que se nos ocurren de repente en la reacción y como allí tenemos los medios para hacerlo pues decimos venga todos al estudio grabar y si queda bien queda bien y si no, ya lo pasaremos como blooper y diremos, esto es lo que hemos intentado hacer porque también nos reímos de las cosas cuando no salen como queremos, porque eso es lo bonito ¿no? Uh -huh. contarle a la gente y hacerla partícipe de lo que sale bien y de lo que no para que vean que, pues somos humanos y también nos hemos equivocado, en este caso salió bien pero cuando no, pues también lo contaremos
2: uh -huh. Yo, como amante aférrimo al podcasting, estoy encantado con esta, con este hashtag. Mira, me voy a preguntar eh, punto primario en el chat. Dice: el hashtag Will of Podcast es para promocionar, promocionar todos los podcasts o solamente contenidos de onda cerreo. Si es para ah, promocionar sus programas, podemos poner promos.
3: Muy bien. La pregunta es bastante amplia. Lo primero, Will of Podcast lo puede utilizar cualquiera que ame los podcasts. De hecho, el día que lanzamos la, la campaña eh, muy, conocí muchos podcasts que no conocía gracias a que la gente cuando vio el, el, el hashtag en, en Twitter lo comenzó a utilizar para promocionar sus podcasts y yo estoy encantado de que la gente lo utilice de esa manera porque lo que estamos haciendo es fortalecer el sector mm -hmm. y que cada vez... Nos tomen más en cuenta. Aquí no se trata de que Will of Podcast de PR Noticias del grupo. Se trata de que Will of Podcast y los hagamos todos. No importa si es la o si es cualquier otro. Lo importante es que. Este, a este movimiento se unan todas las personas que hacen podcast y que de alguna forma también nos vayamos haciendo fuertes y que el español común y que también en América Latina, porque ya que hablamos este idioma podemos aprovechar ese público, conozcan nuestros contenidos y los valoren así como lo hacen en el mercado anglosajón, en donde pues tienen millones de contenidos para escuchar gracias también a la potencia que tiene Apple y iTunes en Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es, Will of Podcast los amamos todos y nos encanta que todo el mundo... Se una a, a esta iniciativa Nosotros desde luego lo vamos a seguir utilizando Porque es de alguna forma nuestra consigna Para este año, quizás el año que viene Cambiamos y tenemos una consigna mejor Pero este año, We Podcast Y luego me preguntabas si se podían patrocinar, era eso lo que me preguntaba. Sí, si sí
2: pueden poner promos de otros podcasts, como por ejemplo si pusiera yo la promo de la zona de Gracia con el Wheel of Podcast.
3: Pues mira, eso lo estamos conversando porque hemos, nos hemos dado cuenta desde este lunes, claro, esto ha sido todo demasiado avaya, avasallante, ¿no? Uh -huh. Pero este lunes nos hemos dado cuenta de que existen una gran cantidad de podcasts, ya conocíamos muchos, pero existen muchos otros que no, que no, no conocemos, ¿no? Y desde onda de hemos tenido cierta iniciativa que no os puedo contar ahora, pero estamos trabajando en ello para que, para que nos conozcamos cada
2: vez más. Uh -huh, muy bien, perfecto. Mira, vamos a poner el sonido de un vídeo que tenéis puesto en la web que me encanta mucho como lo habéis hecho así con los muñequitos y tal. <ríe> que es muy descriptivo muy... Como dices tú, mola, hace que molen los podcasts. <ríe> Entonces le escuchamos y luego seguimos con las preguntillas.
1: Muy bien. A él le gusta escuchar podcast cuando va en el metro. A ella también le gusta pero lo hace cuando entrena o cuando vuelve del trabajo. Él ama el podcast, ella también. Más del 80% de los españoles escucha radio online y casi el 17% lo hace mientras navega por Internet. El podcast ya es tendencia en la comunicación de 2015. Los usuarios quieren contenido a la carta, fácil de consumir y que se pueda escuchar desde su móvil o su tablet, donde y cuando quieran. Blogueros, marqueteros y comunicadores han visto en el podcast una manera rápida, eficaz y barata de hacer llegar el mensaje a sus seguidores. Del mismo modo, hay empresas que también han sabido ver el filón de este formato. Las marcas se vinculan más con el oyente a través de los podcasts, para ellos, resulta una manera natural de consumir publicidad. El podcast es perfecto para ejecutar campañas de publicidad tradicional o branded content. Por todo esto, no es el formato del futuro, es la tendencia de comunicación de hoy.
2: En el vídeo decís que el 80% de personas de España consume radio online... Y esto me ha venido a la mente. ¿No te parece eh, que es, es.? A mí me parece complicado que alguien que. Yo estoy seguro que a todo el mundo le gusta el podcasting y no lo saben. <risa> eso eso No saben que les gusta, porque si a ti te gusta un tema y que hay un programa sobre ese tema, es que te va a gustar el podcasting. Lo que veo difícil es el consumirlo. No sé si en el caso de Onda CRO eh, lo tenéis pensado que la gente entre siempre en ondacro.com y ahí tenga toda la lista, o tenéis planeado que mm, el tema que a, a enseñar a lo de los feeds, a meterlo en programas, a estas cosas que es ya cuando la gente se pierde y ya dice no quiero escuchar podcast.
3: <risas> sí, la verdad es que yo también opino igual que tú, Sune, eh, a todo el mundo le encantará el podcast. Y hay mucha gente, nos hemos dado cuenta con algunas de nuestras radios que hay públicos que no conocen lo que es el podcast, pero que probablemente ya escuchan algún podcast, pero no saben lo que es, no lo tienen sí. demasiado claro, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, dentro de esta campaña de We Love Podcast, en breve también, esto va por fases, ya lo sabes cómo son estas cosas, pero uh -huh. vamos a empezar con una campaña de sensibilización y de enseñar a la gente qué es el podcast, dónde están los podcasts y cómo se pueden escuchar los podcasts. Actualmente la gente puede escuchar nuestros podcasts tanto en OndaCero.com, OndaMujer.com, OndaArcoiris.com y OndaInversión.com, sí. pero también los pueden escuchar desde iVoox, e de hecho, no tengo el dato de este Mex, pero por ejemplo, ondacerreo.com y en este caso eh, en los audios de OndaCerreo.com, porque tenemos varias varias carpetas en iVoox, e ya sabes que se pueden subir por, sí. por el programa, en el caso de Cerreo, el programa Cerreo, eh es el tercero en escuchas de marketing en EVOX, en, en e ¿no? No te digo en España porque, bueno, Evox es global y pueden uh -huh. entrar desde cualquier lugar del mundo. Pero, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si sí, nosotros amamos el podcast, no nos importa que nos escuchen desde otras plataformas y, de hecho, en el futuro las vamos a continuar potenciando. No importa de dónde vengan los escuchas mientras nos escuchan, ¿no? Porque al final lo que queremos es que esas cosas que grabamos, esos mensajes que tenemos, esos colaboradores que se están uniendo a nuestra plataforma, pues sean escuchados en cualquier lugar, del mundo, y en eso estamos ¿les vamos a enseñar a escucharnos en las aplicaciones? claro, ¿les vamos a enseñar cómo embeberlo en las webs a la gente que les interese? sí en unos casos será más fácil en otros casos será más difícil, pero tenemos que hacerlo, ¿sune? porque si creemos en el podcast, y queremos que el podcast creemos que el podcast será una tendencia de comunicación este año, tenemos que entre todos explicar a la gente cómo escucharlo dónde escucharlo, y de alguna manera también, cuáles son esos contenidos que van a llegar, entonces yo Creo que sí que vamos a enseñar a la gente. No solo lo pueden escuchar en nuestra web, también lo pueden escuchar ahora mismo. Los tenemos en Ivos eh, y estamos barajando otras aplicaciones. También los tenemos para quienes escuchan, para quienes tienen un dispositivo iOS o Mac. También los tenemos en iTunes. Uh -huh. O sea que también están allí en esta plataforma, que son un poco las dos principales que, que estamos contemplando. Pero hay más. Y allí vamos a estar, estamos en ello.
2: Yo, yo me atreví este año a salir del armario podcastilmente y a publicar los audios en Facebook. Pues ya sabes que Facebook es la red social de tu vida real y Twitter es la de tu vida no real. Efectivamente. Entonces en Facebook ya mucha gente me dice a veces, primero me dicen, ¿qué es eso que haces tú de la radio? tal Y luego otros me dicen, he intenta escucharte pero me obliga a bajarme... Eh, speaker, que es donde sale automáticamente el aviso y ya solo por eso ya no lo hacen dijo Jolín es que la gente lo quiere muy más claro aquel tiene un poquito de complicación y dice ah ya no aunque le interese mucho escucharme dicen no, es que ya no quiero registrarme todo esto de registrarse y tal A la gente le da mucho palo es, no le gusta no es, es difícil escuchar podcast realmente lo de hay que hacer es que enseñar a, a escuchar podcast es muy difícil yo normalmente cuando, ante la duda, digo, mira, bájate iVoox e y ponte en el buscador un tema que te guste. Porque es que no sé cómo explicarlo. Si te lias a explicarlo de suscripciones, bájate esta aplicación de pago. Y ahí dicen, se... anda, anda, anda.
3: Ya, sino lo, lo más fácil actualmente para la gente que tiene Android es escucharlos a través de iBox e Porque de buenas a primeras no se tienen que suscribir. Luego, si lo quieren hacer, no pasa nada. Pero de buenas a primeras no se tienen que suscribir. luego, pues, quienes tienen iTunes, yo conozco gente que utiliza iOS y en este caso iPhone o iPad desde hace mm. muchísimo tiempo y, y ellos son de los primeros que escuchan podcast y que siempre los han escuchado porque ya tienen esa cultura gracias a iTunes. Sí, claro. Lamentablemente en España iTunes es menos del 10%, es decir, iOS es menos del 10%, con lo cual tenemos menos público en España. Pero,
1: Afortunadamente
3: mm. el público hispano en Estados Unidos es bastante grande <risa> y allí sí que tenemos más público, ¿no? Tenemos que trabajar en ello una cosa buena que parece que va a pasar este año, Sune, que seguramente ya lo has escuchado, es que Spotify está a punto de lanzar uh -huh. una sección de podcast, ¿no? Y eso de alguna forma reivindica este movimiento de will of Podcast porque estamos viendo que las grandes empresas también están apostando por esto, ¿no? Sí, Así verdad. que si Spotify lanza una sección de podcast, yo creo que por fin nos van a escuchar más.
2: A ver cómo funciona su Spotify, a ver cómo, cómo entra uno, si entra todo el mundo, si se han buscado internacional, si habrá que dar el feed, eso está complicado. Justo eso... ayer ayer escuché, leí en Twitter a un usuario, un, un oyente de, de Milcar, eh, podcast de Milcar, que le decía que vivía en Alemania, y decía, aquí en Alemania están, estoy oyendo en Spotify, en lugar de los anuncios, promos de podcast. Y digo, anda. ¡Wow! <ríe> ¡Qué fuerte! Eso ¿no? es nuevo, ¿no? Sí, decía que eso era nuevo en Alemania, de onda, mira, o sea que... Parece que hay gente que está apostando. Vosotros decís que el podcasting es... O sea, hay, siempre hay una frase que se repite... Repetimos en el gremio así en plan cachondeo que decimos... Este es el año del podcasting. Y así llevamos <ríe> tres o cuatro años, ¿no? <ríe> Pero no sé, como dicho de vuestra boca, me suena mejor. Porque a nosotros ya lo lo tomamos a pitorreo.
3: <ríe> Yo creo que lo interesante, lo interesante este año... Porque sí que es verdad, como bien dices tú, que hace un par de años se dijo eso, pero también es verdad que se dijo en el mercado anglosajón, ¿no? En, en Estados Unidos hace dos años dijeron que ya comenzaba el despegue del podcast y para este año, por ejemplo, la revista Forbes, que me he estado leyendo algunos informes, dice que ya ha despegado el podcast en Estados Unidos y que este año ya viene como la consolidación, ¿no? Si tenemos en cuenta el tiempo que tardan las cosas de allí en llegar hasta otros, otros mercados y en este caso también el español, porque evidentemente el mercado... Anglosajón llega todo primero, pues ya jora, ¿no? Normalmente las cosas llegan un año después u ocho meses después, en este caso las tendencias ya han pasado dos años desde que se dijo eso, así que yo creo que en España estamos ya para petarlo con, con el podcast. Uh
2: -huh. Mira, en vuestra entrevista del día 21 de enero, que para quien no lo sepa, es hoy o ayer, <ríe> pero como es un, cuando escucha en versión podcast, no será hoy o ayer, <ríe> y tenías una entrevista a Cristina Aced, y hay sí. una cosa que no me gustó, que tenía pendiente de decirte que decía eh, la gente se cree que por tener un teléfono móvil ya graba podcast, bueno a ver esto esto es todo esto, esto, esto para debate o sea, eh, sí pero no, hay muchos tipos, lo bueno del podcast es que se puede hacer de tantas maneras y te puedo asegurar que hay gente que con un móvil tiene 5.000 oyentes al día
3: eso es. Pues sí, nosotros ya sabes que dejamos que la gente opine lo que desee, ¿no? Sí, sí. Y Cristina Sede es una, es una profesional muy interesante en el área de la comunicación y siempre está muy montada en las tendencias, es muy respetada en el sector de la comunicación en España. Y ella nos contaba eso, efectivamente, y, y una cosa que decía Cristina justamente era que los podcasts era preferible que se hicieran de manera profesional, pero cuando ella nos decía eso, también es verdad que se refería a cuando le querías vender un servicio de podcast a las empresas como Brand content. Mm. Actualmente, pues la mayoría de los podcasters que conocemos como tú y como yo hasta ahora pues los hacemos un poco porque nos gusta, ¿no? Pero hay empresas que se dedican justamente a hacer branded content de otras a través de espacios en la radio, que es lo que hemos visto siempre en la televisión, en los medios digitales y ahora también en el podcast. Cristina nos decía que como tendencia de la comunicación, las empresas van a comenzar a utilizar el podcast como branded content y ya no solamente los van a patrocinar, que es cosas que ya están sucediendo, hay gente que ya tiene patrocinios en sus podcasts, sino que también van a generarlos para que de alguna manera esas marcas puedan llegar a sus consumidores de una forma menos fuerte, ¿no? Que no se sienta que es publicidad, que se sienta que es un contenido uh -huh. que te va a gustar, pero que adicionalmente pues lleva mi marca intrínseca. Y bueno, esto ha pasado con la televisión, con el periódico, con los medios digitales y por supuesto cuando el podcast pues tenga cierto nivel también sucederá.
2: Uh -huh. Uno de los problemas que hay en España en el podcasting, sobre todo amateur, es la nula actividad económica esto repercute en, en muchas cosas, en la, primero en la escasa calidad de sonido, que algunos como yo y otros pocos vamos invirtiendo aquí dejándonos la vida, pero otra que no puede o no quiere o no le interesa y también en la falta de este este que, que no llegue el rendimiento económico hace que los proyectos nunca sean a largo plazo O sea, un podcast rara vez dura más de dos años eh, Los que sí que han durado más de cinco o seis Ya podemos ver que están en primeros puestos de iTunes y tal Pero el resto es muy, muy flojo eh, Onda CRO parece que ha hecho un estudio de mercado Así un poco más sólido eh, ¿Tú crees que llegará la publicidad a los podcasts amateos? O, o primero a, iremos por pasos por ejemplo, Onda cerreo que parece que es más todo más estructurado, más como decía eh, Cristina Zed, más lo que buscaría a priori una empresa.
3: Bueno, es complicado responder eso, ¿no? Sobre todo porque luego podemos tener uh, muchos detractores. Yo creo que lo importante de un podcast sea profesional o no, y si hablamos de profesional tenemos que hablar también de la calidad con la que se tocan los temas, porque también eso es una cosa importante, no es lo mismo un podcast en el que dos personas se sienten a conversar sobre lo que les parece un dispositivo, por ejemplo, que también tenemos nosotros secciones como esa, y luego un podcast en donde dos personas especializadas en ese tipo de temas den su opinión. Probablemente uno guste más que el otro, no sabemos cuál de los dos realmente, pero lo que sí es verdad es que yo creo, ojo y no soy experto en esto, las empresas van a confiar más en esos que en aquellas personas que son más profesionales sobre lo que están hablando y aquí mm. viene en el que uno siempre debe hablar de lo que sabe y no de lo que le lo gusta <ríe> en este caso, por ejemplo, eh, conozco algunos algunos podcasts que son muy muy buenos en Estados Unidos, que son hechos por personas desde, desde su casa, vamos, y sin ningún problema incluso con, con muy poca calidad técnica, pero se han hecho populares por la calidad de la información y el mm. tratamiento que se le dan a los temas y la seriedad con la que se tratan, ¿no? Ya esto va a depender un poco del tipo de podcast, luego tenemos podcasts que son un poco más para echarnos risas que son un poco de análisis de la actualidad, pero en, en ese tono de ja, ¿no? En ese tono de humor. Yo creo que esos podcasts que la gente hace desde su casa, que se conectan tres personas, también van a triunfar. Y la cuestión allí es saber moverlos. Y yo creo que eso no hace falta que estés dentro de una empresa para lograrlo, ¿no? Es como todos los proyectos. Si, no, si le pones corazón, lo haces con ganas y de alguna forma logras demostrar que tienes una audiencia, la publicidad pues también puede llegar a ese tipo de podcast o uh -huh. sea que no necesariamente tienes que estar dentro de una gran empresa o de un medio de comunicación para lograr publicidad es mi punto de vista lo he visto que sucede en Estados Unidos con la investigación que hemos hecho hay podcasts que pues se han como quien diría coloquialmente forrado por porque tienen un buen contenido y bueno, cuando tienen ese buen contenido y consiguen un patrocinio entonces ya se han vuelto mucho mejores porque técnicamente han podido comprar los equipos a lo mejor se han montado hasta un estudio y tienen un equipo de investigación hemos visto muchos podcasts que nacen así y que al final, pues, se convierten en muy exitosos.
2: Uh -huh. Mira, en el channel dice, lector, una frase que me ha gustado mucho. Dice, dale un podcast a un hombre y te escuchará una vez. Dale un feed y te escuchará toda la vida. Lector es, eh. un, es un consumista empedernido, es mexicano. Y a través de la plataforma esta de Spreaker, que por cierto, ha sido una cosa muy curiosa. Desde que estoy en Spreaker me oye muchísimo desde México, Colombia...
3: Un saludo a todos mis amigos mexicanos Porque México mola mucho A mí me gusta mucho en Nosotros en Onda Cerreo, también en Onda Arcoiris e Incluso en Onda Mujer Conectamos muchísimo con la gente en México Porque uh -huh. nos dan muchísima vida Los temas que tratan siempre son fenomenales Son expertos en muchísimas cosas Y la verdad que es una gente que me encanta particularmente Tenía, cuando estábamos en el equipo de Onda Arcoiris Teníamos muchos amigos allí mexicanos Que apenas comenzaba la emisión Y luego el podcast lo estaban comentando com en directo, tienen una set de, de información de consumir contenidos sí, sí. Que, que le interesan, que, que es fascinante, que ya nos gustaría que en España fuesen así nuestros nuestros oyentes, ¿no? En Onda Cerreo, por ejemplo, tenemos varios colaboradores que son, que son mexicanos y lo disfruto muchísimo. Primero, por la forma en la que hablan, me encanta cómo hablan los mexicanos. Y luego, el contenido que te dan, los ejemplos que te ponen y la forma en la que logran conectar con la gente yo la verdad que los valoro muchísimo, tanto a quienes están del otro lado del Twitter como a los que se conectan con nosotros. Así que gracias a todas esas personas de México que están ahí escuchando el podcast y a las que los escuchen luego en diferido, porque sois lo máximo.
2: <risa> es curioso como el oyente latino, diremos así, para no decir el de fuera de España, es, sí. está, más, o sea, está más dispuesto, más predispuesto a escuchar eh, audios de España que no al revés. O sea, no, no le echa para atrás el acento que suena raro. Nosotros, yo ahora me he acostumbrado, después de que conozco a través de los podcasts a mucha gente de México, y ya me he acostumbrado a su acento, pero a priori tú le dices a alguien, escucha este podcast, y te sale uno de México y dicen, «Ah, que yo no que escucho esto, que mal suena, no me gusta, no 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 me gusta el, 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 el acento». En cambio, al sí. revés, están como más dispuestos. Algo que, que no sé, debe ser algo cultural. No, o que tenemos algún trauma con las telenovelas aquí en España, no lo sé.
3: Bueno, a mí siempre me recuerdan las telenovelas, ¿eh? o sea que yo no sé qué decirte. Yo ahora mismo no sé qué acento tengo, pero solo sé que los mexicanos molan mucho. Me gusta muchísimo su acento y yo desde luego no tengo ningún problema. Y, y bueno, sí que es verdad que a los españoles nos cuesta un poco más eh, escuchar... Cosas de fuera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, todo es acostumbrarse.
2: Sí, poco a poco. Yo creo que el, el podcast lo que tiene es que ya no... Ya no yo ya no pienso en, en España. En, yo pienso en, en el mundo. Porque es que hay oyentes por todos lados. Incluso, visto cómo está el país, hay españoles en todo el mundo.
3: Pues sí, ya tenemos todos los programas de españoles por el mundo que, <risa> que, que nos van revelando cada vez más detalles de la gente que está afuera, sí, ¿no? Sí.
2: Mira, en el chat, eh, Cabra Palmonte, que por cierto te recomiendo su podcast por peculiar. Se llama La Pregunta de la Cabra. Es, es bueno, no lo digas delante de niños, solo te digo eso. <risa> <Okay>. <risa> eh, dice, hay que decir a la gente... Que los podcasts que escuchamos, así le creamos la necesidad Y ellos buscarán la forma de escucharlo O sea que hay que meter la, la conversación no En conversaciones ajenas meterse el tema oh, pues esto lo Yo lo hago mucho sin darme cuenta Esto lo he escuchado en un podcast
3: <risa> Pues puede pasar, mira, el otro día eh, Hacíamos una entrevista que todavía no, no voy a comentar demasiado porque saldrá Esta semana o la que viene Y nos contaban que escuchaban el podcast Desde el taxi Y a mí eso me encanta, porque me está diciendo Que la gente... No necesariamente tiene que ser súper conocedora de las nuevas tecnologías mm -hmm. para poder escuchar un podcast desde el coche. Si alguien puede escuchar un podcast desde el coche, yo creo que esto está tirando para adelante. Y este año, cuando ya los coches comiencen a llegar con Android y con iOS y, bueno, empiecen también a llegar los equipos de sonido para, para el coche con Android y con iOS, mmm, definitivamente vamos a tener una nueva oportunidad y tenemos que estar ahí. Leí en Forbes que... Mm -hmm definitivamente había que lanzar los podcasts antes de que el podcast fuera tendencia de verdad, porque ya te ibas a estar posicionado. Y yo creo que, Sune, tú que tienes tanto tiempo en esto, ahora que esto vaya cogiendo más Will of Podcast y que nosotros creemos que va a ser así en el 2015, vas a estar mucho mejor posicionado y todas esas personas que ya tienen 2, 3, 4, 5 años haciendo, haciendo podcasts y que tienen pues... Gente que ya les está escuchando, esos van a comenzar a regarse, esa gente que te escucha ahora en el móvil, que se une a tu RSS, va a comenzar a escucharte y luego cuando esté en el coche va a montar amigos y les va a decir que no sabes qué es esto, te lo explico, y esos amigos te van a escuchar y mm. tú sabrás que tu trabajo no ha sido en vano.
2: Pero esto de lo del coche no llego a entenderlo ¿Qué se sincronizarán con el móvil? ¿Tendrás bueno, un... hay,
3: hay varias tecnologías que ahora mismo se están probando en Estados Unidos y que ya deben estar por llegar aquí porque en Estados Unidos mm. ya, ya tienen un tiempo, ¿no? Y la cosa es así. Eh, hay dos formas. Primero, puedes tener en el coche un dispositivo para, vamos, para escuchar música, así como el CD. Pero bueno, ya ahora quitas el CD, lo haces digital. Eh, puedes conectar el, el móvil, darle, darle desde tu móvil, sí. en este caso Wi-Fi, a ese dispositivo, ¿no? Y entonces allí puedes descargar todos los podcasts desde la plataforma que quieras. Por ejemplo, puedes tener Spreaker si fuese Android y escuchar allí todo. Y luego también es verdad que habrá van a llegar unos que son ya directamente, vienen incorporado una línea. Puede ser tu misma SIM, ya eso te lo explicarán luego, pero uh -huh. puedes poner tu misma línea con tu mismo plan de datos. Tendrás que tener un plan de datos con, con más gigas, evidentemente, porque consumirás más. Y, y vas a poder escucharlos desde el, post, desde, desde el coche. Luego serán IOS. O Android y dependiendo del dispositivo que tengas allí el móvil que tengas pues funcionará o no Evidentemente la gente que tenga Android se si comprará uno que tenga Android Y viceversa, luego hay otros Que simplemente lo que haces es que lo, puede, lo puedes llevar como si fuese un MP3 Eso lo veo un poco más rústico y, y no creo que funcione demasiado bien Pero sí que es verdad que cuando ya estas plataformas estén en, en el coche mmm, Que ya, vamos, que ya en Estados Unidos se está haciendo Y en, algo, y en España ya hay algún coche que, que lo tiene Solo que me imagino que serán de los más caros todavía pues va, la gente nos va a poder escuchar de ahí, por tanto, ya tenemos que ir suene, pensando en las aplicaciones que lleguen al coche para escuchar podcast, o uh -huh. si te viene mejor hacerte una aplicación propia, o si con un grupo de amigos te creas una estación o una aplicación para que todos esos podcasts se escuchen ahí, porque todo va a ser mediante aplicaciones, eso sí, uh -huh. allí ya no vale solamente la RSS, la RSS está muy bien para todo lo demás, pero en el coche... Claro. No tenemos tiempo de ver RSS, tienes que tenerlo en una aplicación.
2: Claro, claro, sí, sí, tiene sentido, como si instalaras el FM o algo así, ¿no?
3: Sí, de hecho, en el futuro, de hecho, las radios ya están haciéndolo, ya están subiendo los podcasts. Hay alguna radio que incluso lo sube mal, porque en vez de subir los cortados, suben el programa completo de 5 horas. Mm, perdone usted, pero es que yo el programa de 5 horas, si no lo escuché en directo, ya no lo voy a escuchar. Entonces, claro, a mí dame los contenidos segmentados o ya no me los des. Porque ¿qué, estoy, qué sentido tiene, estoy, si es una radio
2: Estoy ahora muy enganchado a uno que se llama La Parroquia Y cuando lo suben a iVox e te pegan el corte de hora de la hora tal la hora cual y, y da igual que empieces a medio telediario <ríe> Tú tienes que, claro. luego que buscarlo en el audio donde empieza el programa <ríe> Eso me parece muy feo <ríe>
3: Ya. La cosa es que, si es, una, es que si es una emisión de radio, subirlo completo está bien, porque habrá gente que a lo mejor lo quiere subir completo, es sí. mi opinión, eh. pero luego yo creo que debe subirlo por partes, porque si yo no tengo 5 horas y solamente no, me interesa la entrevista de Onda Cerreo que la hiciste en la hora 4 con sí, 20, sí. ¿qué pasa?, entonces no escucho nada porque no me lo, no me lo pone fácil. En, al español le gusta que las cosas se las den fáciles. Sí. Y en general, cuando uno le dan las cosas fáciles, pues se enamora más de ellas. Entonces vamos a hacer las cosas bien, vamos a poner las cosas fáciles al oyente para que nos tenga ahí en su RSS por ahora y luego en la aplicación para el coche.
2: Pues, eh, a seguir, animamos a todos a seguir la, el hashtag Will of Podcast. Es, con Eso de que sea test con la última S... Es complicado.
3: Es complicado, pero no pasa nada porque tiene un sentido que luego conoceréis. Ah, vale,
2: perfecto. Eh, han habido muchos hashtags eh, fallidos o no tan notorios como este. Ha habido el Viernes de Podcast, que todos los viernes tenías que recomendar todo lo que escuchabas. Eh, ahora está el Escuchapot o Escucho Pot, eh, Y bueno, y ahora unimos este Wheel of Podcast. Supongo que la gente lo que hará es meter todos batiburrillo y a ver si entre todos generamos ruido que... De esto es lo que interesa, ¿no? Que el podcasting se más bien para darnos a conocer, tenemos que hacer mucho ruido con estas cosas. Y por cierto, hablando de ruido, que antes iba a despedir ya, pero se me ha ocurrido una cosa. No sé si conocéis las jornadas del podcasting, ahora que veo que estáis metidos en el podcast. Sí. Ah, y os vais a pasar falta un por... poquito todavía. Este año son en Zaragoza, no sé si os veremos por ahí.
3: Seguramente que sí, todavía falta un poquito, pero ya estamos en ello, en conversaciones para, para, unirnos también. Ajá, muy bien, perfecto. Entonces lo vemos ahí seguro. Seguro, y si no ya nos veremos antes o conversamos antes porque se me ha ocurrido una cosa y yo tengo un problema y es que las ideas no paran, yo tengo que apuntarlo todo. Pero ahora que hemos hablado se me ha una cosa con eso del viernes del podcast y tal, que ya te ya te comentaré para que la gente se una y, y demos a conocer cada vez más podcast.
2: Ajá, muy bien, perfecto, eso me gusta mucho. De hecho de esto va este podcast, de conocer podcast y podcasting y ir aprendiendo y, y hacer ruido que la gente lo conozca mucho. Bueno, pues muchas gracias César Salsa, Twitter que no recuerdo, ¿me recuerdas tú?
3: Arroba César Salsa y gracias a la gente, por ejemplo, de Escucho Podcast, que me acaba de seguir y me ha agregado una lista, ahora mismo le voy a seguir, que estoy con el Twitter también dándolo todo, a Juchu, a... bueno, y algún otro que se me pierde, pero bueno, gracias. ¿Y tu amigo <risa> el mexicano, cómo se llamaba? ¿Era lector?
2: Ah, lector, eh, sí, lector y Josh Green también.
3: Bueno, pues a ellos también y tu amigo mexicano que no me se suscite, sí. pero lo buscaré. Creo que el lector se cambió a escuchopod. Pues aquí los tengo a todos, así que les sigo, les sigo.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en las redes, como decía el programa de Onda Cerro. Y tu, tu programa especialmente, ¿cómo se llamaba?
3: Bueno, yo estuve en Atrapados en las redes, luego estuve en Atrapados en la TAM, que era como Atrapados en las redes, pero para América Latina, por eso te decía que, que hablaba mucho con gente de México, de Argentina, etcétera. Y ahora, bueno, ya no tenemos programas, ahora hacemos podcast de una gran cantidad de contenidos. Y una cosa que quiero decir, que me dijo alguien el otro día en una entrevista y que te va a gustar es, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa>
2: eso es mítico de ¿eh? la podcast, pero el podcast que ya dejó de existir, pero todo el mundo recordamos esas palabras. Bueno, pues nos despedimos con la canción del Wheel of Podcast. Muchas gracias por haber estado aquí, César Salza, y nos vemos nos vemos por los feeds, por los coches, y a ver cómo, qué tal os va. Y si no, es la j eso seguro.
3: Gracias a ti, Sune. hasta luego.
2: Canto porque tengo niños durmiendo, que si no. <laughs> Venga, hasta
3: luego. <laughs> Gracias, hasta luego.
0: Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember
0: to ask for Botox Cosmetic by name. Para ver por yourself y aprender más, visita botoxcosmetic.com. That's botoxcosmetic.com.
2: ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium, quiero serpodcaster.com/barra premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.